0: Übelkeit und sogar Halsschmerzen können bei Frauen ein Zeichen für einen Herzinfarkt sein. Männer klagen hingegen über die klassisch bekannten Symptome Arm- oder Brustschmerzen. Die Erkenntnis, dass Männer und Frauen unterschiedliche Symptome aufweisen können bei gewissen Krankheiten, setzt sich in den letzten Jahren so langsam durch. Man spricht von der sogenannten Gender-Medizin. Also dass es Unterschiede gibt, biologische Unterschiede zwischen Männern und Frauen. Generell ist die Sprache, die wir Frauen in der Medizin nutzen auch anders als bei Männern und damit beschäftigt sich schon seit längerem die Sprachwissenschaftlerin Caroline Irschara, mit der wir telefonisch verbunden sind. Guten Morgen.
1: Guten Morgen.
0: Frau Irschara, wo sind denn die größten Unterschiede in der Sprache?
1: Also es gibt einige Studien, die belegen, dass Frauen und Männer insbesondere, wenn es darum geht, Schmerzen zu beschreiben, sich unterscheiden. Das heißt, also es wurde zum Beispiel nachgewiesen für Brustschmerzen oder für Kopfschmerzen, auch für chronische Krankheiten, dass Frauen ein anderes lexikalisches Repertoire verwenden, teilweise eine größere Variabilität an den Tag legen und sich grundsätzlich häufiger auf Schmerzen beziehen, teilweise aber auch zum Beispiel Schmerzempfindungen relativieren. Und äh, Männer teilweise Schmerzen hochstufen oder in ähm, diesen typischen Geschlechterrollen entsprechend auch sich als die Schmerzen beherrschend darstellen. Und mhm. das wirkt sich dann auch aus äh, darauf, wie diese Schmerzen diagnostiziert werden und auf die weitere Behandlung.
0: Okay, es wirkt sich aus auf die Diagnose und auf die Behandlung, auch auf, die, äh, auf den Umgang der Ärztinnen und Ärzte mit den Patientinnen und Patienten?
1: Genau, also da gibt es zum Beispiel Hinweise darauf, dass äh, Frauen ganz häufig abgewimmelt werden, beziehungsweise werden ihre Schmerzen sehr oft als psychosozial gedeutet, also man verbindet das mit Stress oder mit der Familiensituation und ähnlichen Zusatzfaktoren, während das bei Männern sehr häufig der Fall ist, dass nach organischen Ursachen gesucht wird, also dass das biologisch dann versucht wird zu erklären und das zeigt sich auch darin, wie Schmerzmittel zum Beispiel verschrieben werden oder dass Frauen grundsätzlich häufiger sozusagen psychiatriert werden.
0: Ja, das Thema ernst genommen werden hatten wir auch gestern auf unterschiedlichen Ebenen am Internationalen Tag der Frau. Da haben es unterschiedliche Frauen angesprochen. Sie bestätigen das jetzt auch in der Medizin. Jetzt ist man sich dieser Tatsache so langsam bewusst geworden in den letzten Jahren, auch durch diese Gendermedizin. Wird denn das jetzt schon umgesetzt?
1: Ja, also in Teilen äh, wird das sehr wohl umgesetzt. Es ist jetzt teilweise auch in den äh, Curricula, also den medizinischen Curricula und den Ausbildungen so enthalten. Und äh, ein wichtiger Standpunkt, der jetzt seit äh, schon also vor so 10, 20 Jahren schon versucht wird, ähm, äh, zu, also den fortzusetzen. Äh, grundsätzlich ist es aber doch so, dass es immer noch natürlich Länger dauert, bis gesellschaftliche Erwartungshaltungen oder Stereotypisierungen wirklich äh, gemindert werden. Das hängt auch äh, mit ganz an, vielen anderen Faktoren zusammen, zum Beispiel, dass typische Lehrwerke immer noch sehr geschlechterstereotyp gehalten sind äh, oder Ähnlichem.
0: Das betrifft natürlich dann, nehme ich mal an, jene Menschen, die in der Ausbildung sind, in der medizinischen Ausbildung, dass es hier auch darum geht, den Blick zu weiten und anders mit Patientinnen umzugehen, kann ich mir vorstellen. Aber jetzt mal ganz ja. konkret auf die andere Seite gelegt, was können wir Frauen denn dazu beitragen, dass wir medizinisch eine bessere Versorgung bekommen
1: ja, also das ist auch eben interessante Frage, weil das ist ganz häufig dann so, dass den Frauen wieder gesagt wird, was sie machen sollen oder wie sie sich ändern sollen, wie sie zum Beispiel ähm, ihr das Gespräch lenken sollen oder versuchen sollen, sich interaktiv stärker zu beteiligen. Und eigentlich, glaube ich, müsste man sich fragen, was kann denn oder was kann denn, können alle dazu beitragen, dass äh, hier diese diskriminierenden Mechanismen abgebaut werden? Und da denke ich, braucht es viel Sensibilisierung oder Bewusstsein, also dass man sich ein Bewusstsein schafft und versucht auch den Blick auf die Sprache zu lenken, also was wir eigentlich tun, wenn wir kommunizieren und wie wir das verbessern können.
0: Mhm. Da haben Sie auf jeden Fall recht. Natürlich geht es darum, Diskriminierung zu vermeiden, aber ich kann mir vorstellen, wenn man zum Beispiel Schmerzen hat und die Ärztin mhm. oder der Arzt sagt einem, naja, das ist wahrscheinlich psychisch, dann ähm, kann das sein, dass äh, wir Frauen uns da so beeindrucken lassen und gar nicht weiter nachfragen und da könnte ich mir vorstellen, ja. etwas mehr Hartnäckigkeit würde vielleicht der Sache auch gut tun und die Diskriminierungen ja, vermeiden. Fälle.
1: Genau, also das habe ich jetzt erwähnt, weil das eben ganz häufig in der Literatur auch so vorkommt, dass man den Frauen dann irgendwie wieder sagt, wie sie ihr Gesprächsverhalten ändern sollen. Aber natürlich äh, würde ich da auch empfehlen, äh, hartnäckig zu bleiben. Und also wir müssen da einfach noch weiterhin kämpfen. Das äh, sehe ich auch auf jeden Fall so. Das, ähm dass wir unseren Platz auch uns nehmen, genau.
0: Frau Jaschera, Sie halten morgen Abend in der Bibliothek Desmann in Bozen einen Vortrag zu diesem Thema. Der Titel lautet, sind Frauen anders krank? Zu welchem Schluss kommen Sie denn jetzt aufgrund Ihrer derzeitigen Sprachforschung?
1: Also ich würde sagen, ja, Frauen und Männer sind anders krank und das zeigt sich auch sehr subtil an sprachlichen Formen oder an sprachlichen Unterschieden und darüber würde ich dann morgen diskutieren.
0: Sehr fein. Wir freuen uns darauf. Morgen Abend 20 Uhr in der Bibliothek man im Bozen. Die Sprachwissenschaftlerin Caroline Irschara mit dem Vortrag Sind Frauen anders krank über Sprache und Medizin? Frau Irschara, vielen Dank, dass Sie uns heute schon dazu informiert haben. Alles Gute.
1: Danke vielmals.